0: С вами Герна Варвара, и это второй выпуск подкаста «Окно в Бразилию», где мы рассказываем о бразильских университетах и международном академическом обмене между Россией и Бразилией. Прежде чем начать, хочу сказать, что мы создали свой телеграм-канал «Универс Бразил». Подписывайтесь на него, присылайте нам ваши вопросы об образовании. Лучшие мы обязательно зачитаем в эфире. Ссылки все будут приложены в описании. Ну а мы начинаем. Сегодня в нашем выпуске мы представим Федеральный университет Мату-Гросс-Тусул, который выделил в качестве российского партнера Университет неорганической химии имени Николаева и, соответственно, указал химию в качестве области для совместных исследований. Интересно, что сотрудничество двух вузов длится уже более двух лет, и нам удалось поговорить не только с преподавателем бразильского вуза, но также и с его российским коллегой Владимиром Фединым об их совместном исследовании. Тематика нашего подкаста во многом обязана существованию программы Print Cups. Это национальная программа, направленная на развитие международных связей высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Бразилии. программа продлится до ноября 2022 года и предполагает под собой финансирование международных научных миссий, а также проектов студентов в Бразилии и за рубежом. Важным условием для того, чтобы получить финансирование, является то, что тема исследования должна напрямую соотноситься с повесткой дня 2030. Что это такое? Повестка дня 2030 – это документ, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году и представляет собой набор целей в области устойчивого развития, рассчитанный на период до 2030 года. Что это за темы? Конечно, особое внимание здесь уделяется традиционной экологии и экономике. Это использование водных ресурсов и доступ к надежным, устойчивым источникам энергии. Это борьба с изменением климата и его последствиями, рациональное использование океанов, защита восстановления экосистем суши и рациональное управление лесами. Также это содействие экономическому росту, снижение уровня неравенства внутри страны и между ними. Отдельно стоит выделить обеспечение безопасности и устойчивости городов и населенных пунктов. Помимо всех вышеперечисленных тем, предкапс добавил химию в качестве приоритетного направления для международных исследований Университета Мату-Гросса-Дусу. И повторюсь, что именно в области химии проводят совместные исследования преподаватель Федерального университета Мату-Гросса-Дусу Жилберту Майя и преподаватель Института неорганической химии имени Николаева
1: Владимир Федин.
0: Как я уже сказала, мы задали несколько вопросов, касающихся исследования обоим преподавателям. Давайте послушаем их ответы. Итак, Жилберту Майя, Федеральный университет Мату-Гроссу-Дусу. Презентуя свой университет русским коллегам, какие аспекты вы бы выделили?
2: В лабораториях нашего института исследователи проводят различные научные исследования в самых разных областях. Особенно следует выделить группу, которая занимается электрокатализаторами для распада водорода и кислорода, а также реакциями по сокращению кислорода.
0: В указанной Вами области сотрудничества с Россией какую роль играет Ваш институт?
2: По поиску и развитию электрокатализаторов, распада кислорода и водорода, а также по реакциям сокращения кислорода, УФМС является одним из ведущих вузов Бразилии, работающих над данной темой.
0: Расскажите о международном опыте взаимодействия.
2: Да, в проекте Print Caps Возглавляемым мной у нас есть партнер, Николаевский институт неорганической химии, Сибирское отделение Российской академии наук. С профессорами Владимиром Федоровым и Владимиром Фединым мы работаем над темой под названием «Синтез и характеристика новых материалов», основанных на наночастицах металлов, применяемых при транспортировке лекарств, изучение подвижности внутренних скоплений желчных солей, а также производстве водорода. Владимир Фидин посетил наш институт химии при УФМС в августе прошлого года. В течение двух недель он читал лекции и вел курс для магистров и аспирантов. Я также приезжал в Николаевский институт в сентябре 2019 года, где в течение 20 дней проводил семинары. Удалось установить контакты с еще тремя преподавателями, помимо тех, которые я упомянул ранее. В скором времени две наши аспирантки поедут в Николаевский институт на 6 месяцев, чтобы сделать датураду сандуище.
0: Ну а сейчас пришло время рассказать о самом штате мату гроссу который на самом деле возник относительно недавно. Всего лишь 40 лет назад он отделился от штата Мату-Гроссу и интересен тем, что находится на границе сразу трех экосистем, а также граничит с двумя странами – Парагваем и Боливией. Что за три экосистемы здесь находится? Это саванные луга, тропический лес и пантанал. Болотистая местность. Вообще уникальная экосистема с огромным объемом воды уникальной фауной. Ну и согласитесь, сам факт близости границ э- – Сразу с двумя странами придают особую пикантность региону. Проследить все это разнообразие экосистем можно, если вы сядете на поезд, и за 200 километров туристического маршрута зеленый лес сменится заболоченными землями Пантанала. Вообще, это один из ведущих регионов по разнообразию растительности животного мира. Здесь находится всемирно известный центр экотуризма который называется Бониту. Количество туристов в день здесь ограничено. Чистая вода, большое разнообразие рыб, рафтинг, дайвинг, водопады, пещеры. В общем, здесь есть все то, что так любят любители экотуризма. Климат здесь жаркий, тропический, субтропический, средняя температура 23 градуса. Столица столице штата кампу гранди здесь проживает вторая по величине общины индейцев в стране. Население штата составляет 2 миллиона 750 тысяч человек. Из оригинальных представителей фауны можно выделить гривистых волков, эму, ястребов, королевских стервятников и гигантских броненосцев. Отдельно, думаю, интересно рассказать о кухне региона поскольку географическое положение, границы с Парагваем, Боливией не могло не повлиять на культуру штата, в частности, на его кухню. Так, типичным напитком здесь является террере, который пришел сюда из Парагвая и получил свое распространение. Он готовится из маты, из травы маты, может быть, кто пил, знает – Напиток, который очень отдает горчинкой, немного напоминает сорта зеленого чая, э, готовится из маты и ледяной воды. И напиток ТРы пьется обычно из керамической кружки, а колбасы, через стройную уже трубочку. Маты это, кстати, трава по объему производства, которое регион занимает первое место. Э, что касается блюд, то типичным для региона являются рыбные блюда. Торт из маньоки, которая по многим признакам напоминает картошку, но при этом представляет собой совершенно отдельный вид клубнеплода. Также здесь популярные блюда из собы, это гречневая лапша, которая была завезена сюда впервые японскими мигрантами из Окинавы. Какие темы для исследования вам кажутся приоритетными в академическом обмене Бразилии-России?
2: Если говорить о данной теме, то, безусловно, это синтез новых наноматериалов для осуществления реакций распада кислорода и водорода, помимо реакции по сокращению кислорода.
0: Что должен сделать русский студент-аспирант, если захочет пройти обучение в вашем институте?
2: должен написать преподавателю, обозначить интересующую его область исследования и идею проекта, который он мог бы сделать совместно с университетом.
0: Спасибо большое Жилберту Майя за ответы, а сейчас мы послушаем его русского коллегу. Сегодня у нас в гостях член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук и директор Института неорганической химии имени Николаева Сибирского отделения РАН и заведующий лабораторией химии кластерных и супрамолекулярных соединений Владимир Федин. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Представители Федерального университета мату дусул сообщили нам, что сотрудничают с Вашим университетом. Как давно существует сотрудничество? Расскажите, пожалуйста, о возможных планах или, может быть, результатах данного сотрудничества.
1: Наше сотрудничество началось в 2018 году, когда научная группа профессора Владимира Федорова из Института неорганической химии Николаева Соурана искала партнера для подачи заявки на международный грант для научного сотрудничества между коллективами стран БРИКС. То есть нужно было составить проект с участием коллективов, ну, минимум трех стран БРИКС. И мы решили поискать бразильскую научную группу. Так нашелся профессор Жильберт Майя из Федерального университета Мату-Гросса-Дусу, который любезно согласился участвовать в создании трехсторонней заявки Индии, Бразилии, Россия». И хотя этот совместный проект не получил поддержки пока в виде грамм, участники проекта узнали о научных интересах друг друга, по крайней мере. Ну, узнали о работах, которые выполняются в настоящее время, составили планы совместных исследований, и уже... В августе 2019 года состоялся мой двухнедельный визит в лабораторию профессора Жиберту Майя. И в, сентя... да, в сентябре 2019 года он три недели провел в Институте неорганической химии имени Николаева, СОРАН. Эти поездки, ну, в общем, они финансировались как Ну, мы обсудили планы нашей совместной работы. В апреле два аспиранта, профессора Майя, приезжают в Новосибирск для выполнения экспериментальной работы в лаборатории уже нашего института.
0: Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о вашем двухнедельном визите.
1: Это был очень интересный визит. Я, во-первых, я впервые посещал университет Мату Гросу дусу в течение где-то двух недель. Я знакомился с исследованием профессора Майя, ну и не только, я еще прочитал лекций о функциональных материалах, исследования которых проводятся уже ну, в нашем институте. Такие функциональные материалы важны для решения глобальных проблем человечества, Ну, например, таких как энергетика, рациональное использование природных ресурсов, зеленая химия, охрана окружающей среды. Мне было интересно, в общем-то, обсуждать эти проблемы и с аспирантами, и со студентами университета Мату-Гросу-Дусул.
0: А какие темы являются для вас приоритетными в данном академическом сотрудничестве с Бразилией и почему?
1: Ну, со временем нашего знакомства с профессором Майо приоритет имеет тема фотоэлектрохимического получения водорода, используя различные материалы каталитическое разложение воды или других веществ с образованием именно водорода э, с использованием солнечного излучения это может частично, кстати, решить проблему перехода к возобновляемым источникам энергии, что сейчас очень важно для человечества от ископаемого топлива к солнечным излучению Водород, он же не только высокоэффективное топливо, но и просто ценность сырье для химической промышленности, например. Использование солнечного света в различных физических процессах особенно актуально для стран с высокой инсоляцией, там, где много солнца. Такой страной, разумеется, является Бразилия. Во всех этих процессах определяющая роль ну, принадлежит катализаторам. Поэтому основные усилия исследований наших изучающие данные процессы, они, в общем-то, направлены на поиски вот этих самых материалов, которые обладали бы эффективными фото- и электрокаталитическими свойствами. И вот уже в рамках этой проблемы наши научные группы нашли точки соприкосновения. То есть каждая группа готовит один из двух компонентов материалов, и сами эти материалы в дальнейшем будут изучены в качестве электрокатализаторов реакции выделения водорода. Вот такая идея родилась у российской группы, потому что Российская Академия Наук много лет занимается изучением так называемых халькогенидов, то есть переходных металлов. Она включает в себя синтез и химическую модификацию полимерных и молекулярных соединений. Для чего часто были необходимы бинарные халькогеницы. Самые известные, например, дисульфит молибдена МОС2. Вот. Большая серия этих соединений, где варьируются металлы и халькогены, позволяет уже ученым выбирать соединения с определенными физическими параметрами, которые эти параметры важны для электрокаталитического эксперимента. Вот, кстати, такие материалы могли бы стать катализаторами получения водорода в наших будущих композитах. Бразильская сторона ну, способна предоставить нам хорошее разнообразие других компонентов наночастиц металла, которые послужат, надеюсь, со катализаторами в таких композитах. В общем, надо сказать, что в целом мы надеемся на получение хороших результатов для дальнейших исследований по получению водорода.
0: Спасибо большое, Владимир. Было очень интересно узнать о вашей совместной работе с Жилбертом Майе. Мы, конечно же, живем Желаем вам удачи в ваших э, опытах. И последний вопрос, который мне хотелось бы задать. Допустим, русский студент-аспирант из института имени Николаева захочет провести э, исследование с бразильскими коллегами. Может ли он получить... э, какую-либо поддержку от университета или государственную поддержку?
1: В данный момент не могу вас сильно порадовать. К сожалению, в настоящее время нам неизвестно о финансовой поддержке именно с нашей российской стороны. Но надежда на получение совместного гранта, который сделает такой обмен возможным, надежда, как говорится, остается пока.
0: Спасибо большое вам, Владимир, за конструктивную беседу.
1: Пожалуйста.
0: Надеемся, этот выпуск получился интересным. Мы рассказали о Федеральном университете мату поговорили с преподавателем Жолоберту Майе, а также с Владимиром Фединым, главным научным сотрудником, членом-корреспондентом РАН, профессором-доктором химических наук, директором Института неорганической химии имени Николаева Сибирского отделения РАН. А также рассказали вам о регионе Мату-Кроссу-Дусул. Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить нам свой комментарий, пишите в телеграм-канал. С вами была Варвара. Чао-чао. Услышимся.